0: Guten Tag, liebe Freunde des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zu einer unplanmäßigen Ausgabe des Podcasts der Payment Insights, der Branchennews von CompuTop in Zeiten von Corona. Es ist der 23. März. Seit einigen Tagen haben alle nicht versorgungsrelevanten Ladengeschäfte geschlossen. Und viele Händler haben Sorge um ihre Mitarbeiter, deren Bezahlung und die wegbrechenden Umsätze. Mein Name ist Henning Brandt, Leiter Kommunikation bei CompuTop. Mit mir im Podcast und natürlich jeweils im Homeoffice sind als Experten heute Thomas Strotzig, Head of Key Account Management und Stephen Aldrich, Head of Merchant Services. Mit ihnen beiden möchte ich heute über neue, kreative Ansätze sprechen, mit dieser Situation umzugehen, um Ideen zu teilen, die vielleicht manchen Händlern eine Hilfe sein können. Wir werden über den Fall eines Händlers sprechen, der seine Filialen schließen muss und seine Verkaufsberater jetzt zu Versandberatern macht sprechen darüber, wie er den Bezahlvorgang in diesen Gesprächen organisiert. Wir schauen auch auf den technischen Aufwand, den diese Lösung verursacht. Und dann wollen wir diskutieren, für welche Händler diese oder eine ähnliche Lösung hilfreich sein könnte, welche Zahlverfahren es dafür gibt und welcher Aufwand dafür nötig ist. Steven, die erste Frage, die Computop als Payment Service Provider in dieser Zeit hört, ist natürlich, ob alle Systeme funktionieren. Weil die kostbaren Umsätze, die jetzt noch erzielt werden, die sollen natürlich nicht an technischen Problemen hängen bleiben. Also kurze Antwort, funktioniert alles?
1: Hallo. Ja, wir sind gut gewappnet auch für die aktuelle Krise. Also alle Systeme laufen stabil, alle Mitarbeiter sind verfügbar. Und im Homeoffice sind wir so erreichbar, als wären wir im Büro. Da sind wir sehr gut aufgestellt und können auch alle Anfragen entsprechend regulär bearbeiten und beantworten.
0: Okay, danke. Das ist sicher wichtig für die Händler, zu wissen, dass alles funktioniert und der Zahlungsverkehr auf jeden Fall im Moment keinen Engpass darstellt. Aber Thomas, äh, ganze Branchen müssen ja jetzt ihre Ladengeschäfte schließen und haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trotzdem bezahlt werden müssen. Und die wollen sicher mit auch mit aller Kraft mithelfen, die Krise zu bewältigen. Was hat der Händler, über dessen Lösung wir jetzt sprechen wollen, eigentlich genau gemacht in dieser Situation?
2: Hallo Henning. Ja, im Prinzip steht der Händler stellvertretend für viele unserer Kunden, die händeringend nach kreativen Ideen suchen, ähm, wie sie ihr Geschäft fortsetzen können und weiterhin Umsatz generieren können. In dem Fall hat der Händler sich dazu entschieden, nicht nur auf ein zentrales Logistiklager zu setzen, sondern sein Filialennetz im Prinzip zum Lager umzufunktionieren. Das heißt, die Mitarbeiter sind weiterhin in den einzelnen Filialen und verschicken jetzt im Prinzip, So sodass sollte das zentrale Lager ausfallen aufgrund der aktuellen Situation, er im Prinzip viele kleine Lager hat, aus denen er dann eben seine Ware verschicken kann. Seine Hotline hat da umfunktioniert. Hier wird jetzt nicht nur im Problemfall geholfen, das heißt, wenn der Kunde ein Problem mit einem Produkt hat oder einer Bestellung hat, sondern die Mitarbeiter sind geschult und beraten auch. Die Produkte an sich des Händlers sind beratungsintensiv. Das heißt, die Mitarbeiter können dem Kunden empfehlen, was für ihn das beste Produkt ist und können dann für ihn die Bestellung zusammensetzen und auslösen, sodass der Kunde dann trotzdem, ohne in die Filiale zu gehen, an seine Produkte kommt.
0: Warum bestellen die Kunden nicht einfach online?
2: Es gibt immer noch genug Leute, die nicht so online-affin sind ähm, und die lieber das persönliche Gespräch suchen, die eine Beratung möchten, die ähm, sich anschauen möchten, anfühlen möchten, was da äh, verfügbar ist, was ja jetzt leider nicht mehr funktioniert. Die haben aber sowas in der Vergangenheit noch nicht oft gemacht und vertrauen den System gegebenenfalls nicht oder wissen nicht, wie es funktioniert, sind sich nicht sicher, fühlen sich unsicher bei, der, bei dem ganzen Vorgang. Da ist das persönliche Gespräch mit einem Mitarbeiter natürlich deutlich angenehmer und hilfreicher und auf der Basis dann eine Entscheidung zu treffen mit einem Gesprächspartner, mit jemandem, der die Seite der Technik vielleicht oder des Produktes deutlich besser versteht, viel einfacher und viel hilfreicher, als würde er alleine davor sitzen
0: und sich tatsächlich die Produkte nur anschauen. Das sind ja dann wahrscheinlich Leute, die auch dem Online-Zahlen so ein bisschen ja skeptisch und vielleicht nicht so offen sind dafür, die Zahlung online auszulösen. Wenn der, Steven, wenn der Händler das Problem auf andere Weise gelöst hat, als die Leute einfach auf einen Onlineshop zu verweisen, dann hat er bestimmt auch technische Anpassungen dafür vornehmen müssen. Wie aufwendig war das eigentlich für den Händler?
1: Der Aufwand war interessanterweise sehr gering, da auf bestehende Services zurückgegriffen wurde. Also das heißt, der Händler hat wirklich seine bestehenden Möglichkeiten genutzt, die er aktuell schon hat. Er hat eine eigene Zahlungsseite, auf die er im Online-Shop zum Beispiel verweist und die ist entsprechend auch nutzbar für diesen Fall. Das heißt also, letztendlich ging es darum, seinem Händler oder seinem Kunden entsprechend eine E-Mail-Versandmöglichkeit darzustellen. Also es ging damit einher, erstmal einen einen textbasierten E-Mail-Versand auf einen linkbasierten äh, Zahlungslink-basierten E-Mail-Versand umzustellen. Das heißt also, der, der Kunde bekommt äh, einen entsprechenden Zahlungslink per E-Mail. Ähm, Wie es ja, aus, aus anderen Möglichkeiten auch besteht, hat er eben die E-Mail-Adresse des Kunden, die er zum Beispiel am Telefon bekommt, kann daraus dann einen entsprechenden Zahlungslink generieren, der zum Beispiel Adressdaten, Artikeldaten, Beträge und Referenzdaten beinhaltet. Und äh, sobald der Kunde mit dieser E-Mail konfrontiert wird und darin auf diesen Zahlungslink klickt, wird er entsprechend auf die Zahlungsseite weitergeleitet. Die Zahlungsseite beinhaltet dann letztendlich genau diese Inhalte, die der Händler vorher schon definiert hat. Ähm, als Beispiel, wenn er eben am Telefon bestimmte Artikel bestellt hat, und die Summen werden dann auch darin angezeigt. Das ist eine sehr individuell gestaltete Seite ähm, von diesem Händler, die aber ähm, auch standardmäßig äh, durch unseren Service verwendet werden kann. Das heißt also, es muss nicht individuell angepasst sein, äh, kann es aber durchaus. Das heißt also, eine einfache, eine sichere Möglichkeit, einfach im Bezahlprozess, ähnlich wie im Online-Shop, nur eben über E-Mail zu dann durchzuführen. Abschließend hat dann der Händler auch noch einen äh, ja, eine Weiterleitung auf die Bespie Abschlussseite, also genauso wie im Online-Bereich. Der Kunde hat dann entsprechend auch seine Bestätigungsseite, vielen Dank für Ihre Bestellung bekommen, eine Referenz dazu. Und der Händler konnte dann automatisch die Logistik ähm, ja wieder weiter damit beauftragen, die Auslieferung anzustoßen.
0: Wenn sich jetzt andere Händler auch überlegen, dass das eine Möglichkeit wäre, ihr wegbrechendes stationäres Geschäft ähm, ja durch eine persönliche Beratung ähm, auffangen zu wollen und dann eben den Kunden, die lieber in den Laden gehen, vielleicht lieber sogar Bar oder mit Karte bezahlt haben, äh, den Weg zum Online bezahlen, das es ja letztlich doch ist, so einfach wie möglich zu machen. Thomas, was müssten diese Händler dann tun? Hat das auch mit der Branche zu tun, in der sie sich bewegen? Oder von denen, hängt das von den Zahlverfahren ab, die sie jetzt schon online äh, anbieten? Im Prinzip muss der Händler sich relativ simpel nur mit uns in Verbindung setzen.
2: Kollegen im Vertrieb kennen diese Lösung. Wir haben diese Lösung schon relativ lange im Portfolio. Sie können entsprechend weiterhelfen, wie in welcher Konstellation der Händler diese Lösung aufsetzen kann, in Unterstützung mit Stevens Team eben dann auch technisch umsetzen kann und wir helfen dann eben weiter vom Vertraglichen über die Umsetzung schnell und ähm, einfach das Ganze live zu setzen. Das Ganze kann innerhalb von ein paar Tagen passieren, das heißt auch in der aktuellen Situation wird dem Händler schnell geholfen und er hat eine schnelle Lösung, um seinen Kunden weiterhin seine Produkte zu verkaufen.
0: Äh, Wäre das auch was für Händler, die bisher noch gar keinen Onlineshop shop haben?
2: Ja, klar. Im Prinzip kann jeder Händler auch äh, ganz einfach nur mit diesem E-Mail-Link anfangen und sagen, gut, ich stelle die Produkte zusammen, ich habe halt keinen digitalen Warenkorb, aber ich kann einen, einen vorgegebenen Betrag an den Kunden senden, der bezahlt und ich als Händler sehe auf meinem Konto, dass das Geld eingegangen ist und kann dann im Prinzip, wie Steven schon gesagt hat, den Schritt gehen und die Ware verschicken. Dafür brauche ich nicht mal großartigen Online-Store.
0: Was kommt denn dann äh, aus technischer Sicht auf den Händlern zu? Was müssten Sie da tun hinsichtlich Anbindung? Ähm, und wie lange würde das dauern, Steven?
1: Es kommt darauf an, welche Präferenz der Händler hat. Also wie Thomas schon sagte, wenn der Händler eine eigene Seite nutzen möchte, also Zahlungsseite, die dann, auf die dann verlinkt wird, dann ist es etwas aufwendiger, um entsprechend da ja, seine eigenen Logos und so weiter zu hinterlegen. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, einfach Standard-Templates für Kreditkartenzahlungen für Lastschriften zu nutzen und die sind ähm, ja im Prinzip schon fertig. Also man muss sich nur noch diesen Link äh, reinlegen, entsprechend mit Beträgen und ähm, ja, Versandinformationen füllen und das Ganze wird dann automatisch umgesetzt. Äh, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, äh, als Beispiel eine sogenannte Hosted-Payment-Page. In der Form gehen wir darauf ein, dass wir dem Händler die Möglichkeiten, die er bereits jetzt seinen Kunden anbietet, das könnten weltweite Zahlungsarten sein, die können auf einer Seite zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dieser Zahlungslink geht nicht nur auf ein Kreditkartenformular, sondern es geht auf eine Hosted Payment Page, die entsprechend vier, fünf, sechs verschiedene Zahlungsarten anbietet. Und da kann dann der Kunde selbst entscheiden, was er dann auswählen möchte. Also diese Möglichkeiten bestehen. Es gibt darüber hinaus noch eine Möglichkeit, in der der Händler in unserem Backoffice in der Computer Analytics entsprechend auch seine Zahlungen manuell auslöst. Das heißt also, das ist noch eine separate Option. Wenn er keinen Zahlungslink verschicken will, kann er also auch einfach jemanden, der am Telefon ist, die Möglichkeit bieten, wenn die Kreditkartennummer oder die IBAN zur Verfügung gestellt wird, durch den Kunden entsprechend eine Zahlung auszuführen. Und auch diese Möglichkeit bietet ihm eine komplette Kontrolle dieser Zahlung und er sieht sofort, ob diese erfolgreich war oder nicht.
0: Das heißt, die Möglichkeit, dass jemand an und überhaupt sich gar nicht mit äh, per E-Mail irgendwas bekommen muss, sondern seine äh, Kreditkartennummer oder seine IBAN gibt und dann wird das Ganze von, vom Händler selber eingetragen und die Zahlung ausgelöst, das besteht weiterhin.
1: Das ist richtig, genau. Ein bestehender Service, den wir schon lange anbieten und der kann jetzt auch auf jeden Fall weiterhin genutzt werden und kann auch jederzeit freigeschaltet
0: werden. Ich denke, das ist etwas, was viele Kunden ja auch aus dem Bereich so Teleshopping oder so kennen. Da wird ja auch sehr viel mit Callcentern gearbeitet, zum Beispiel, wo man anruft und dann die Zahlung, dort die Zahlung ausgelöst wird. Und das wäre im Prinzip dann eine vertraute Möglichkeit für den Händlern, sowas auch schnell umzusetzen und mit einem Verfahren, das die Kunden schon gewöhnt sind.
1: Richtig. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn es Händler gibt, die eben schon diese Prozesse genutzt hatten, dann wird es ein leichtes sein, es einfach zu adaptieren.
0: Ich denke, für manche Händler könnte es wirklich hilfreich sein, dass sie ihre Umsätze vom POS in eine Telefonberatung verlagern, jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Und gerade bei beratungsintensiven Produkten ist das sicherlich hilfreich, denn äh, die Leute werden auch jetzt vielleicht noch mehr Unterhaltungselektronik kaufen, in der Zeit, in der ihnen langweilig ist oder die Waschmaschine geht kaputt. Das sind beratungsintensive Produkte. Und da werden wahrscheinlich viele auch den Weg schätzen, mit jemandem, der sich auskennt, am Telefon sprechen zu können und dann auch unkompliziert bezahlen zu können. Händler, die diesen Weg jetzt gehen wollen, müssen natürlich daran denken, dass sie mit diesem Weg auch den Vorgaben des Fernabsatzes unterliegen. Das ist ja anders, als wenn sie vorher im Geschäft verkauft haben. Das betrifft das Recht auf Rücksendung und die ganzen anderen rechtlichen Vorgaben, die damit zusammenhängen. Allerdings gab es das vorher ja auch schon. Also viele Händler waren kulant, was die Rückgabe in der Filiale betrifft und haben das eigentlich schon immer sehr kundenfreundlich gehandhabt. So gesehen ändert sich jetzt daran nichts. Und ich denke auch nicht, dass jetzt gerade in dieser Situation besonders viele Kunden losgehen und der festen Absicht kaufen, etwas wieder zurückzuschicken, gerade auch beratungsintensive Produkte. Das ist vielleicht etwas, was die Händler im Hinterkopf haben müssen und beachten müssen, aber vielleicht nicht unbedingt den Verkauf hemmen sollte. Und außerdem in einer Situation wie der aktuellen ist es, glaube ich, wichtig, erstmal die Chancen zu sehen und nicht so sehr auf die Risiken zu schauen, weil im Moment ist einfach alles anders und es ist nicht die Zeit dafür, für große Bedenkenträger, sondern man muss versuchen, seinen Umsatz zu realisieren, um die Geschäfte und um die Mitarbeiter halten zu können über die Zeit hinweg, wo jetzt geschlossen ist. Ja, wir haben gesehen, dass es Möglichkeiten gibt für Händler, die am POS jetzt etwas verkaufen wollen und die Kunden dann nicht einfach in den Online-Shop schicken, sondern ihnen eine Möglichkeit bieten wollen, möglichst einfach und wenig elektronisch sozusagen bezahlen zu wollen, einen Bezahlprozess zu wählen, der sich vielleicht auch an das annähert, was man schon von anderen Einkaufsmöglichkeiten wie Callcentern oder Teleshopping kennt anzubieten. Das ist relativ äh, wie, einfach zu realisieren, auch schnell zu realisieren und äh, ja vielleicht eine Möglichkeit für den einen oder anderen stationären Händler. Vielen Dank, Thomas und Steven, für die äh, Einblicke in diese mögliche Lösung und vielen Dank an Sie als Händler, die äh, unserem Podcast zugehört haben, den Payment Insights von CompuTop. Wenn Sie sich zu so einer äh, Lösung oder etwas Ähnlichem beraten lassen möchten oder zu Ihrem Zahlungsverkehr insgesamt, dann können Sie einfach eine Mail schreiben an sales at computop.com oder auf unserer Website uh, computop.com finden Sie auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Darf ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank an euch beide. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast Thema in den Payment Insights von Computop wieder dabei sind. Wiedersehen.